0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Devenir, un podcast qui allie développement personnel, confiance et amour de soi. Ici je te donne toutes les clés pour découvrir ton pouvoir et prendre une lutte sur ta vie grâce à un mindset de champion. Hier je parlais avec une personne sur Instagram par rapport à son problème de confiance en soi et elle n'arrêtait pas de dire qu'elle n'était pas faite pour ça, qu'elle se sentait nulle, qu'elle n'était pas assez entourée, etc. Et donc j'arrêtais pas de lui dire mais arrête de t'auto-saboter et elle me disait qu'en fait elle savait pas comment faire et il y a quelques années cette personne là, c'était moi je lui... du coup je lui ai partagé mon expérience et en fait elle me répond que c'était exactement ce qu'elle avait besoin d'entendre du coup je me suis dit que j'allais carrément en faire un podcast parce que ben, comme Mathilde, comme moi et ça peut m'arriver encore aujourd'hui on est beaucoup à se saboter et ça a dû sûrement déjà t'arriver de rejeter des opportunités parce que tu pensais que tu n'en serais pas capable, ou des moments où tu as compromis tes chances de réussite à cause de tes croyances limitantes, des moments où tu faisais un peu en avant et puis hop, un peu en arrière, juste parce que tu avais peur de faire quelque chose. Et en plus, on finit par ne plus s'en rendre compte, mais on finit par s'auto-saboter tout le temps pour tout et n'importe quoi. Et le pire dans tout ça, c'est que l'auto-sabotage, ça arrive à te convain convaincre de sa raison d'être. Par exemple. Euh, tu rates un entretien d'embauche après t'être dévalué, tu vas penser juste après qu'en qu effet, tu n'avais pas ce qu'il faut pour ce travail-là. C'est un peu comme s'attacher les jambes après être tombé plusieurs fois en voulant marcher et se dire que ben, en fait, on n'est pas capable de marcher. Et pour chaque comportement d'auto-sabotage, il y aura toujours une bonne raison de ne pas faire ce qu'on souhaite et c'est en général soutenu par plein d'autres raisons logiques en, en apparence. Et ces justifications, ça protège le comportement de sabotage et l'empêche d'être remis en question par d'autres opinions, que ce soit la tienne ou celle des autres. S'attaquer à ce comportement, ça revient alors à traverser un labyrinthe d'auto-justification dans ton esprit. Imagine un peu ça comme un Rubik's Cube, mais dans ton esprit. <rire> Chaque fois qu'en fait tu vas bouger une pièce, une autre vient entraver ton chemin. Pourtant, ce sont que des fausses raisons, il te suffit de regarder autour de toi pour découvrir des contre-exemples. Ce qui t'empêche d'agir, c'est réel, alors personne ne pourra agir dans les mêmes circonstances. Personnellement, il m'a fallu beaucoup de temps pour ne plus me retenir de lancer mes projets, de partager sur ce podcast aussi d'ailleurs. J'étais qui, moi, Mayana, pour prendre un micro et partager avec des gens alors que ce que je fais, je le fais essentiellement pour moi et ça me permet de me développer personnellement, d'apprendre à mieux m'exprimer. En fait, j'avais conscience que je devais le faire à un moment ou à un autre, mais j'ai toujours cru que ben, c'était pas le bon moment. À chaque fois, j'arrêtais pas de me dire non, c'est pas encore le bon moment, je le ferai la prochaine fois et évidemment un tas et un tas d'excuses. Sauf que le problème, c'est que c'était jamais le bon moment. J'avais des millions de raisons pour m'auto-justifier. Je, euh, je dois en savoir plus sur tel ou tel sujet. Euh, mon site photo, par exemple, il devait être de telle ou telle manière d'abord, euh, avant de le lancer, et du coup, ça a pris des mois et des mois. Et lorsque j'ai finalement lâché prise, j'ai enfin réalisé que je me bridais moi-même depuis tout ce temps. Et ça m'a fait réaliser à quel point l'auto-justification et l'auto-sabotage peuvent être compliqués à cerner. Et bien souvent, on arrive même euh, à expliquer nos actions aux autres. Nous pouvons les convaincre de ce qu'on fait, c'est vraiment ce qui doit être fait. Ou euh, l'auto sabotage, c'est un piège un peu sournois. Il peut se faire passer par quelque chose, qui de, cho par quelque chose de, de juste et de bon, alors qu'en réalité, c'est hyper autodestructeur. Si tu veux surmonter l'auto sabotage, il doit être cette voix intérieure qui intervient pour te dire "Et eh oh, ce que tu dis là, ou ce que tu fais, enfin ce que tu crois." Euh, c'est pas forcément la réalité. Tu es la seule personne qui peut le faire parce que toi seul connais les labyrinthes de ton esprit. Les gens peuvent se dire ce qu'ils pensent, mais tant que toi, tu feras pas l'effort toi-même de te sortir de cette mentalité, ton auto sabotage continuera à se justifier lui-même et à tourner en boucle encore et encore et encore. Du coup, comment vaincre euh, l'auto sabotage La première chose qui m'a permis de sortir, ou plutôt d'apprendre à contrôler, ça a été de savoir qui je suis et ce que je vaux vraiment. Connaître son important et son pourquoi, c'est le prérequis. Pour moi, sans savoir qui tu es vraiment et comprendre ce que tu vaux et, ce que, tu, et que tu vaux forcément quelque chose, c'est compliqué d'aller de l'avant. J'en ai déjà parlé plein, plein de fois, mais j'ai pu vraiment mettre des mots sur qui je suis et effacer des croyances euh, sur ce que je croyais être lors de mon premier atelier de développement personnel à la Gritness Academy. Je ne vais pas euh, redétailler ce qu'est la Gritness dans ce podcast, mais si jamais tu veux en savoir plus sur cet atelier, que es un peu curieux ou curieuse, envoie un message sur Instagram, je te répondrai avec grand plaisir. En tout cas, cet atelier, ça a été mon point de départ de ma reconquête personnelle et de cette rencontre avec moi. Et j'ai pu me réconcilier avec moi-même. Ça a tout changé dans la suite de ma vie. Mais sans forcément d'atelier, prends du temps pour toi, du temps qui est précieux, et sois honnête avec toi. Est-ce que tu es vraiment heureux ou heureuse comme ça Et puis, si l'argent n'était absolument pas un problème ou un frein. Si tu n'avais aucune peur, qu'est-ce que tu ferais Et dans tous tes domaines de vie, que ce soit familial, familial cool, donc couple, donc tout ce côté un peu social, la santé, le travail, etc. Et je me suis posé ces questions aussi. Et ça entrevoit tout un champ de possibilités. Ensuite, si tu veux vraiment corriger l'auto-sabotage, tu dois être le maître de tes pensées, de tes actions et de tes décisions. C'est le plus compliqué, en tout cas c'est ce qui est le plus compliqué à faire pour moi et encore aujourd'hui, j'y travaille. Et ça veut dire que euh, dans tout ce que tu fais, sois prêt ou sois prête à te demander est-ce que ça me sert, est-ce que ça va m'aider à atteindre mes buts Est-ce que je suis en train de me limiter de, de quelque façon que ce soit Sois plus conscient de tes pensées, de tes actions, de ce que tu fais, de tes décisions, euh, les décisions que tu prends parce que c'est toi qui les vis. Alors ça ne veut pas dire que tu dois euh, être l'avocat du diable non plus, pas du tout. Un avocat du diable, c'est quelqu'un qui prend la position opposée à la sienne et pour les besoins du raisonnement. Ton rôle, c'est pas de t'opposer, mais d'examiner la validité de ce que tu fais ou que tu ne fais pas. Tu ne veux pas te nuire. Tu veux t'améliorer et devenir meilleur. Et être plus conscient et se lancer dans l'introspection, c'est la clé pour s'en sortir. Et après avoir réalisé que certains de mes comportements passés étaient en réalité de l'autosabotage, aujourd'hui, je prends garde à ne pas tourner en rond. J'évalue mes décisions pour m'assurer que ben, je ne me piège pas moi-même. J'ai constaté que j'avais tendance à compliquer <rire> les situations et me rendre la vie plus dure inutilement. Donc c'est quelque chose sur laquelle je dois encore travailler aujourd'hui. Comme je te disais, c'est quelque chose qui est assez compliqué à faire pour moi, mais j'y travaille. Et ensuite, examiner ses pensées et les changer si elles te sabotent. En assumant euh, le, rôle de tes le, le rôle de maître de tes pensées, Examine celles qui, qui traversent quotidiennement ton esprit. Les pensées d'auto-sabotage sont comme des chaînes invisibles qui t'entravent et qui t'empêchent d'aller plus loin. Tu ne peux pas les voir, mais tu peux les ressentir. Si tu veux arrêter de t'auto-saboter, tu dois éjecter de ton esprit ces pensées d'auto-sabotage. Rejette-les. Et à la place, intègre de nouvelles pensées positives qui te poussent à aller de l'avant. Et là, tu peux euh, utiliser du coup les affirmations personnelles, qui sont euh, hyper magiques. Et dis-toi par exemple, si tu vas à un entretien d'embauche, on va regarder le même exemple que tout à l'heure. « Je suis capable d'être pris, mon CV, mon CV vaut mieux que les autres. Euh, » C'est un peu changer le sens de nos phrases, mais de manière positive. Et maintenant, examiner son comportement lorsque nos actions nous sabotent. Beaucoup de nos comportements sont des choses que nous faisons automatiquement, guidées par nos croyances, par nos habitudes, par nos expériences aussi, et nos expériences passées. Et en tant que maître de tes pensées, ton rôle c'est d'analyser ton comportement habituel pour repérer des actions d'auto-sabotage. Alors je ne dis pas par exemple que tous les introvertis doivent s'entraîner à devenir des, des personnes plus sociales, sociables, <rire> c'est un peu à chacun de décider ça. Ce que je dis c'est que euh, ce que tu vois comme un trait de caractère naturel, une habitude ou une réaction peuvent être de l'auto-sabotage sans que tu t'en rends compte. Il faut qu'une personne soit vraiment consciente pour être en mesure de prendre du recul et d'évaluer son comportement et se dire « Eh, peut-être que euh, je peux découvrir quelque chose d'autre en changeant mon comportement. » Et tu peux te poser des questions comme « Est-ce que ce comportement-là m'aide à atteindre mon but ou mes buts ?»« Ou bien, au contraire, ça me freine. »« Et si ça ne m'aide pas, quel comportement pourrait m'aider à la place ?»« Et comment je peux modifier mon comportement actuel pour celui de la question numéro 2 ?» Ce qui est ultra important aussi, c'est de comprendre pourquoi on s'auto-sabote. Il existe de, tellement de raisons pour lesquelles on s'auto-sabote, souvent parce que c'est la peur qui parle à notre place à ce moment-là, comme la peur du succès par exemple, mais tu dois comprendre les raisons pour lesquelles tu tauto sabotes sinon ces mauvaises habitudes reviendront même si tu t'occupes de tes pensées, de tes actes euh, d'auto-sabotage. Pour ma part, je me suis sabotée moi-même dans mon entreprise de photographie, parce que je craignais que mes photos bah, elles n'étaient pas aussi bien que ce que je pensais ou ce que j'imaginais faire, ou que mes clients allaient préférer les photos de tel ou tel photographe. Ou même encore avec ce podcast, j'avais peur d'être ridicule ou que ça n'apportait rien, alors qu'au fond je sais que ça apporte parce que ça m'apporte à moi-même. Et c'est mon objectif. Ce n'était que des croyances limitantes. Et reconnaître les raisons qui m'ont poussé à garder ces fausses, ces fausses pensées et les démonter une par une, ça m'a permis d'éliminer ce comportement d'auto-sabotage à la racine. Tout ce que tu as toujours, toujours voulu est de l'autre côté de la peur. C'est une phrase que je me répète assez souvent et même tout le temps d'ailleurs parce que ça me pousse à me sortir de ma zone de confort et à aller chercher ce que je veux et surtout de me motiver à le faire parce que tout ce que je souhaite obtenir se cache derrière la peur. Mais la peur c'est subjectif, c'est une création de notre, de notre esprit. Et l'auto-sabotage c'est le reflet d'un manque de confiance en soi, on est persuadé qu'on n'est pas capable d'évoluer alors on se conditionne à échouer. Et en alimentant la peur ou en la confirmant, tu renforces ton saboteur interne et tu, con tu te conditionnes à l'échec. Prends le contre-pied en te donnant des objectifs qui sont précis et atteignables surtout. Et garde à l'esprit que si tu as peur, c'est le signe que tu es sur le bon chemin. Vaincre l'auto-sabotage, c'est aussi apprendre à ne pas juger. Personne n'est à l'appris de faire des erreurs, on en fait tous. Ni d'échouer, on échoue tous à un moment donné d'ailleurs. Euh, et d'ailleurs, je te le dis, au cas où tu l'es oublié, mais il n'y a pas d'échec, soit tu gagnes, soit tu apprends. Nos pensées, euh, nos erreurs passées, sont autant des leçons pour nous aider à avancer. Décider d'arrêter de s'auto-saboter, c'est surtout apprendre à distinguer ce que l'on veut et ce que l'on ne veut plus. Au lieu de se maltraiter, de se faire du mal, de s'accuser de tout, on doit avoir pleinement foi en soi et en ses capacités. C'est de quoi un peu euh, cesser d'être son pire ennemi pour enfin devenir son meilleur allié. On n'a tous pas forcément été euh, fiers de quelque chose qu'on a pu faire ou alors qu'on a pu dire « pardonne-toi ». Pardonne-toi comme tu pardonnerais à quelqu'un qui n'aurait pas agi de la bonne manière. Arrête de t'en vouloir ou d'avoir des pensées à ton égard, des paroles ou des pensées comme « je suis nul »,« c'est pas pour moi »,« j'y arrive pas »,« je peux pas » et, et « toi-même tu sais <rire> » toutes ces phrases. N'oublie pas que ton langage crée ta réalité, que c'est toi-même qui conditionne ton cerveau à croire certaines choses et à créer ces croyances-là. C'est pour ça que c'est important de remplacer l'autosabotage par de la bienveillance donne aussi souvent plus d'importance aux autres qu'à soi, mais c'est jamais se rendre service de s'oublier. Pour se replacer au centre de ses propres réflexions, pour faire taire cette petite voix intérieure qui nuit à ta détermination, tu peux faire un peu de méditation ou de la visualisation, ça aide. Ou bien alors te mettre à la gratitude, j'en parle assez souvent, mais la gratitude ça a tellement d'effets bénéfiques et surtout. Et souvent on oublie, ou on n'a pas forcément en tête que ce sont tes blessures du passé qui font ta douleur d'aujourd'hui. On vit avec des souvenirs d'enfance et on porte en nous euh, l'enfant qu'on a été. Et souvent c'est lui qui parle à notre place. Par exemple, avoir peur du noir ou croire aux fantômes ou aux esprits ou encore euh, euh, pleurer devant un film triste, c'est l'enfant qui réagit. Parce que l'adulte que tu es, lui sait qu'il n'y a rien sous ton lit ou que le film c'est juste une fiction, logiquement. <rire> Peut-être qu'il t'arrive aussi de réagir de manière euh, disproportionnée à une réflexion qu'on t'a faite, et là encore, c'est la voix de l'enfant qui parle et non toi. Cet enfant a besoin d'être écouté. Ne monte pas direct sur tes, sur tes grands chevaux, ou ne monte pas dans les tours, mais pose-toi un instant avec toi-même et demande-toi à quoi la situation te renvoie. Et d'un autre côté, ce côté enfant intérieur, ça peut être ultra bénéfique. Euh, Souviens-toi que quand tu étais enfant, euh, tu sautais dans les flaques, euh, tu attrapais les flocons avec ta langue, tu courais, tu criais... Rien ne te faisait peur et tout était prétexte à des jeux. Laisse-toi porter par ce qui est beau et agréable, sois enthousiaste, même s'il si neige. C'est trop bien, <rire> la neige, trop cool des flocons, moi je veux qu'il neige pour faire des photos dans la neige. Euh, ou s'il pleut, parce que bah, cool, un arc-en-ciel, souris et dis merci. C'est prouvé, lorsqu'on sourit, notre cerveau enregistre que tout va bien et que nous éprouvons de la joie. Du coup, ça met l'auto-sabotage en pause. Je vais aussi revenir sur un point que je parle assez régulièrement. Apprendre à se récompenser. C'est vrai qu'on n'y qu pense pas forcément parce qu'on ben, est focus sur le « je le mérite pas ». Mais au lieu de se focaliser sur le long chemin qui reste à accomplir, on s'arrête l'esprit, on va vers ce qui nous fait du bien, les activités qui nous rendent simplement heureux, euh, se lancer dans un nouveau sport, s'offrir une séance de massage ou prendre un verre avec des amis. Parfois, il faut simplement relâcher la pression et se faire du bien. Le cercle vertueux de la pensée positive et du mieux-être, ça commence toujours par la question « qu'est-ce qui m'apporte un réel plaisir et qu'est-ce qui me fait du bien ?» Je sais qu'essayer de vaincre cette partie de nous qui est destructrice, ce serait vraiment pas simple et il y aura forcément un prix à payer, parce que tout choix suppose de renoncer à une chose pour une autre, mais si tu veux vivre l'aventure au lieu de subir, tu dois renoncer au confort et aller au-delà de la peur, parce que derrière la peur se cache tout, 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 tout ce que tu recherches. Et parfois, tu feras euh, du surplace, c'est normal. Et c'est pas grave, ne te culpabilise pas, c'est le meilleur moyen de retomber dans l'auto-sabotage. S'autoriser à un moment de latence, sans se dévaloriser, on peut pas faire l'économie de la réflexion pour aller mieux. Souvent, tu estimeras ne pas aller assez vite aussi. Parfois, tu voudras euh, même tout abandonner, c'est normal. Je suis en ce moment dans... en plein rééquilibrage alimentaire, et ça m'arrive de craquer. C'est ok, mais au lieu de me fouetter avec mes erreurs, je me dis... « Ok, j'ai trébuché, mais je ne suis pas tombée. » Souvent, on croit que c'est la destination qui compte, mais non, c'est le chemin. N'hésite pas à te retourner et voir tout ce que tu as parcouru depuis le début. Forcément, si tu regardes uniquement ce qu'il y a devant, et, tu, et tu ne penses pas à ce que tu, pas, tu ne penses que à ce que tu n'as pas accompli, et ce qu'il te reste à faire, et on oublie tout ce qui a, tout ce qui a été fait. Et sauf que c'est ça qui te rend faire, c'est pas la destination. En tout cas, j'espère que ce podcast t'a plu. N'hésite pas à venir échanger sur Instagram, euh, Mayana Glinel ou tout simplement à t'abonner à ce podcast, c'est super important. En attendant, prends bien soin de toi et je te dis à très bientôt!